0: Le animo, por favor, me acompañe a Romanos, capítulo 14. Vamos, eh, mientras, yendo a Romanos, el título de hoy, si usted lo está viendo en pantalla, es Sirviendo a los débiles en el reino de Dios. Sirviendo a los débiles en el reino de Dios. Vamos a estar estudiando un poquito de cómo es eh, que en el reino de Dios, como cristianos, hijos de Dios... Partes de la, eh, miembros de la familia de, eh, de, la fe, miembros del cuerpo de Cristo también, servimos, apoyamos unos a otros. Y en particular hoy nos enfocaremos cómo ayudar a aquellos que son débiles. Entonces vamos, eh, vamos leyendo nuestras Biblias. El texto de base es Romanos 14: 14 al 23. Estaremos estudiando conforme avanzamos. El, el, en este tiempo y eh, meditando cada uno de los textos, pero vamos a leerlo juntos, dice la palabra de Dios así en Romanos 14, versículo 14 en adelante, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las demás, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre sea haga don, tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que, te, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado vamos a hablar y encomendar este tiempo al Señor pidiendo que su Espíritu Santo nos hable, nos enseñe en esta tarde Padre te damos gracias por este tiempo precioso Señor por eh, esta temporada aún de invierno, de frío, Señor, que es también una bendición, parte del orden perfecto que tú diste a la creación. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, sabiendo que tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra preciosa de redención, de salvación, Señor, que a través de esa salvación vinimos a la verdad, vinimos a conocer tu Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos revela todas las cosas. Te rogamos, Señor. Hables a nuestro corazón este día, a través de este estudio bíblico, que cada anunciado que hoy se pronuncia sea palabra tuya, Señor, no palabra de hombre, Señor, sino sea tu Espíritu Santo enseñándonos el día de hoy. Gracias, Dios, por nuestros hermanos y hermanas. Estarás, en casa, Señor. Háblale, Señor, ministra, Señor, toda distracción. Señor, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Gloria a Dios. La semana pasada, no tuvimos estudio, pero hace varias semanas, hace yo creo tres semanas, que estudiamos con nuestro hermano Esteban, hablábamos de las señales de una vida madura. Estudiamos de los versículos 1 al, al 13, estuvimos eh, meditando la palabra ahí en Romanos 14, hoy es... Eh, y usted va, va a notarlo, es continuidad de lo que ya estudiábamos. Eh, el hermano eh, nos explicaba a la luz de la palabra cómo tratar a un débil. Una de las cosas que yo anotaba y me, me llama mucha atención cómo tratar al débil, estar en comunión con ellos, no aislarlos, ¿verdad? aquellos que son débiles, pues estar con ellos, acercándonos, eh, estando en comunión. Hablamos también de no abusar de la libertad que tenemos en Cristo. ¿verdad? porque a veces ¿verdad? abusamos de esa libertad que tenemos en Cristo y eso puede hacer caer a otros. Una prueba, veíamos una prueba suprema de la madurez, es el hablar, o no hablar, perdón, contienda. ¿verdad? Aquel que ha alcanzado un nivel de madurez, entiende a sus hermanos, busca la edificación y va a evitar la contienda, ¿verdad?, eh, eso es muy importante y créanme que es algo en lo que cada quien y el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y, y nos va enseñando ¿verdad? cada día en su palabra cómo es que debemos madurar en ciertas áreas. ¿verdad? Hay algunos que, que han logrado ¿verdad? avanzar en esta área, no, no son tan contendiosos o, ¿cómo se diría esa palabra? Contenciosos, ¿verdad? estoy cambiando de palabras, contenciosos. ¿verdad? Otros que todavía batallamos con eso, entonces el Señor también nos habla que tenemos que tener cuidado con eso y es un símbolo de, de, de madurez el no buscar la contienda todo lo que hagamos, hablamos siempre debe ser para la gloria de Dios verdad todo, todo lo que hagamos ¿Verdad? en el ministerio de alabanza hemos hablado mucho de esto todo lo que usted hace aún fuera de la iglesia es y debe ser para el avance y gloria de nuestro Señor ya no solamente cuando tocamos un instrumento o cantamos cuando nos dirigimos a nuestros compañeros, trabajo, escuela, en casa, también adoramos al Señor, el nombre del Señor es exaltado. Hablamos también de la importancia de vivir plenamente convencidos, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Abraham, plenamente convencido de la promesa que Dios le había hecho, y vio la respuesta, que así vivamos usted y yo hermano, hermana, convencidos, ¿verdad? viviendo vidas ejemplares, y con una madurez que siempre busca la edificación de los demás. Usted y yo vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, continuando con esto, sirviendo a los que son débiles en la fe. Aquel que es maduro, o que busca la madurez, o busca ser más maduro en su vida cristiana, siempre está sirviendo. El Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos ¿verdad? en el mundo. Es diferente, es de la otra manera. Aquel que quiere ser grande, pues ha de mostrarse grande ha de buscar los puestos altos los lugares altos pero el reino de los cielos es muy diferente, el reino de Dios el que es mayor es el que sirve a los demás entonces eso es lo que el Señor nos enseña y que tenemos que tener muy claro entonces vamos a, a leer hoy eh, a la luz de la palabra, cada uno de estos pasajes y algunos pensamientos que yo quiero compartirle y Solamente una nota interesante que yo veía en algunas Biblias si usted tiene o yo creo que aquí la mayoría tenemos la Reina Valera el capítulo 14 y el 15 si usted ve el título dice los débiles en la fe, verdad, la mayoría va a decir los débiles en la fe o los débiles y fuertes en la fe o algo así pero me llamó la atención que en el capítulo 14 en particular del versículo 1 al 12 algunos algunas eh, versiones lo llaman la ley de la libertad, la ley de la libertad. Los primeros 12 versículos, la ley de la libertad, porque habla de esto, ¿no? efectivamente, de que debemos cuidar ¿verdad? que nuestra libertad no sea causa para que otro caiga. El hecho de que nosotros hemos madurado en ciertas áreas y entendemos no significa que si nuestro hermano es débil, pues vamos a hacer aquello, ¿verdad? porque podemos, podemos eh, ofenderlo. En uno de los libros que he estado leyendo últimamente nos habla y pone un ejemplo de un hermano, imaginemos un hermano que se acaba de convertir y es musulmán, o, o fue musulmán, perdón, y, y en esta religión pues no comen carne de puerco. ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, en el tema de la carne de puerco, este hermano pues toda su vida no ha comido esta carne entonces él viene a Cristo y muy probable él sigue con esa, esa costumbre porque aún su mismo cuerpo pues rechaza ese tipo de alimentos, sobre todo por lo que es ¿verdad? Si, si a nosotros que comemos o que estamos acostumbrados ya sabemos que nos hace daño imagínese a ellos que toda su vida han comido una dieta distinta entonces si usted ¿verdad? que es mexicano que ha comido carne de puerco come enfrente de su hermano que fue musulmán Imagínense, cómo, ¿cómo haremos sentir a este hermano o esta hermana? Podemos lastimarle, podemos, él es débil, podremos verlo de, una, de un ángulo como débil en, ese, en esa área. ¿verdad? Él todavía no ha entendido quizá la, la razón de esto, pero podríamos llegar a afectar a nuestro hermano. Entonces, la palabra de Dios a través de, de lo que vamos a ver hoy nos, nos da consejo también, de cómo tener cuidado en esos mínimos detalles para nosotros y como lo dice la palabra todo lo que es creación de Dios todo lo que Dios ha creado es santificado cuando se hace con acción de gracias ¿verdad? entonces pero nuestro hermanito nuestra hermanita que va comenzando pues para ella para él todavía no es así y tenemos que cuidarlo ¿sale? entonces eh, a mí me, me, me encantó este estudio y espero que usted también lo disfrute nos da consejos muy lindos de cómo tratar aquel que va caminando dando sus primeros pasos, ¿sale? Muchos de nosotros quizá todavía estamos dando primeros pasos en ciertas áreas, va a haber otros que nos van a ayudar, ¿sale? Entonces, qué bonito que usted sea de los que ayudan a aquellos. Y la, la segunda parte de Romanos, ahí del 13 al 23, eh, lo llama la ley del amor, la ley del amor. Entonces, ahí habla mucho de esto, de, de que si amamos a nuestro hermano, pues vamos a cuidarlo. Eh, algunos como lo mencionábamos ya, débiles en la fe, todo este capítulo, o débiles y fuertes, en la nueva versión internacional así le llama. Hoy vamos a estudiar tres, tres partes de, de este pasaje. Eh, si se acuerdan, nuestro texto base, si no, no lo alcanzó a notar, es Romanos 14, 14 al 23. ¿Sale? Eso es, es el texto base de hoy. Y vamos a ver tres cosas, o tres grandes subtítulos. Yo los iré mencionando cuando cambiamos pero ahorita se los menciono solamente, rápido es. El primero será el cuidado de los más débiles. Así va a ser el primer gran subtema. El cuidado de los más débiles. El segundo gran subtítulo será en qué consiste el reino de Dios. En qué consiste el reino de Dios. Y el último, manos a la obra. ¿verdad? Manos a la obra. Este capítulo termina en tres cosas que yo quiero resaltar de cosas que hay que llevar a la práctica. Si usted se fija en nuestros devocionales que estamos teniendo, eh, que creamos delicias a su diestra, estamos teniendo esta sección de manos a la obra. Al final hay una sección donde usted es invitado o motivado a hacer algo. Si es a orar, si es a emprender algo, a hacer algo como tal, o también, ¿cuál es la otra? Una pregunta, a meditar, ¿verdad? sobre lo que usted leyó. Entonces, hoy llevaremos también un formato muy similar entonces yo le animo arrancamos con el cuidado de los más débiles, para ello la base es los primeros dos versículos del 14 al 15 si usted y yo analizamos este primer par de versículos yo sé y confío en el Señor Jesús Pablo hablando ahí que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que es inmundo pues es inmundo aquello, ¿no? para él lo es si usted y yo se, eh, vemos aquí es interesante ver aquí Pablo hablando, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, hermano hermana, que debemos cuidar de los débiles. Debemos cuidar de los débiles. Recuerda, el título es Cuidando a los más débiles, o el cuidado de los más débiles. En Romanos 14.1 dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? ¿Cuántas veces se habla mucho cosas sin sentido?, Cosas que para nada edifican, que al contrario confunden y que para nada contribuyen para nuestra salvación. ¿verdad? Hay muchos temas, yo creo que usted lo ha escuchado, varias veces he puesto muchos ejemplos, usted ya lo sabe. Entonces hay cosas que el Señor nos dice aquí, ¿verdad? No, no vale la pena discutir sobre estas cosas. Y, y en, con respecto a los débiles, la palabra de Dios nos dice "Recibid al débil en la fe, recibirlo. En Mateo 18, 6, eh, también nos habla el Señor Jesús de cuidar a los pequeños. Si usted y yo lo leemos, en Mateo 18, versículo 6, dice, Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que cree en mí, fíjese, tremendo, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar." Aquí está hablando eh, Jesús, de los pequeños, ¿verdad? Poco antes toma un niño en sus brazos y, y muchos dirán, pues habla de los niños, pero también aquí lo podemos ver, habla de aquellos niños también quizá en la fe, o aquellos débiles, o aquellos que muchas veces son menospreciados, quizá por su cultura, por su manera de vestir, por su manera de hablar. ¿Cuántas cosas, verdad, que son razón de menosprecio hoy en estos días? Y que tenemos que tener cuidado, hermano, hermano. Vivimos en, en, en un país, ¿verdad?, eh, inevitablemente de todo nos burlamos y tenemos que tener cuidado de ello ¿verdad? y tenemos que tratar ¿verdad? con esas áreas, ¿verdad? todos sacamos chistes si usted se fija cualquier palabra que dice nuestro presidente luego, luego a, a poco momento ya hay una serie de chistes, bromas sobre ello y tenemos que tener cuidado y la palabra de Dios nos exhorta a ello cuidemos de los más débiles, ¿verdad? los pequeños con respecto a aquellos que se consideran estar fuertes, ¿verdad? si consideramos débil, y ahora el fuerte, al fuerte también le dice, si crees estar fuerte, si crees estar firme, pues mira que no caigas, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 12. Le dice, si estás fuerte, pues cuídate, y cuida a los débiles en la fe, ¿verdad? Como nuestro texto lo dice. Recibe a los débiles recíbelos en el capítulo 15 de Romanos, también nos habla de eso, de los fuertes, fíjese, esto lo estaremos estudiando con más detalle la próxima semana con nuestro hermano Esteban, pero yo solo quiero leerle estos dos versículos, versículo 1 y 2 de Romanos 15, dice, así que los que somos fuertes, vea esto, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación para edificación somos llamados a esto hermano, hermano. yo creo que usted recuerda y hemos leído este pasaje ahí en 1 corintios 12 27 todo el capítulo habla de esto pero hablamos de que somos un cuerpo en cristo nos necesitamos unos a los otros y hace la comparativa ¿verdad? una mano no puede decir pues yo no no ocupo el resto pues yo puedo trabajar sola pues no es así. Necesita unos ojos que vea que va a agarrar esa mano, ¿verdad? Necesita una nariz, necesita una boca para llevar ese alimento a la boca. ¿verdad? Todos nuestros, digo, si lo vemos en nuestro cuerpo, tiene una función vital cada, cada parte de nuestro cuerpo. Y así, hermano, hermana, como cuerpo de Cristo, usted y yo, nos debemos unos a los otros. Y en particular, hacia los débiles, con más razón. ¿Verdad? Aquel... Si usted y yo analizamos nuestro cuerpo, aquellos miembros que parecen más débiles, pues son los que más cuidamos, ¿verdad? más protegemos. Entonces, el cuidar del débil, hermano hermana, es parte también de lo que veíamos hace algunas semanas, ya meses, sobre lo que es la ética cristiana o la manera de vida del cristiano dentro de la iglesia. Es parte de nuestro deber como cristianos, cuidar al débil. Aquí en el, en el versículo 14 nos habla de un par de cosas. Por un lado nos habla de la convicción que tenía Pablo. Yo voy a hablar de la convicción. Y también un tema de conciencia. Porque nos dice el que cree que esto es inmundo, pues le es inmundo para él. Ahí juega o, o está en, en participación la conciencia. Pablo, si usted se fija, él inicia este pasaje hablando de su convicción. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo vemos aquí una fuerte convicción Pablo si usted y yo analizamos su vida en el libro de Hechos, de Hechos tenemos mucho de ello usted puede ver que Pablo fue instruido con los más altos eh, eruditos con los más preparados en la ley en su tiempo Pablo sabía muy bien qué era vivir en la ley ¿verdad? Y Pablo también, con esta declaración que él está haciendo aquí, Pablo entendía muy bien lo que es vivir una vida en Cristo. Vivir una vida libre del acecho o del yugo o de las consecuencias de la ley. Es claro, aquí Pablo lo muestra. Él había comprendido cuando Jesucristo se le reveló a él, él comprendió y tenía claro que todo era santificado. Era santificado cuando uno viene a Cristo si usted usted puede ver ahí Romanos 2 y 3 todo lo que habla con respecto a lo que Jesucristo hizo, que era vivir bajo la ley, que es vivir ahora en Cristo y Pablo lo tenía muy claro y ahí lo expresa es importante hermano, hermana cuando usted y yo cuidamos de los débiles, que tengamos una fuerte convicción ¿verdad? porque si somos débiles también pues a lo mejor caemos junto con aquel entonces eh, busquemos y, y es bueno buscar, ¿verdad?, esas personas, hermanos, eh, que tienen una convicción firme y que, que nos van a ayudar, ¿verdad? Siempre, claro, está ahí y, y, y su primer recurso, pues, es el Señor, pero Dios también ha puesto, hermanos, hermanas, que nos pueden dar un buen consejo, no importando la edad, ¿verdad? porque a veces sí decimos, pues, este hermano, porque ya es más grande, puede darme un mejor consejo, pues, en su mayoría va a ser así, porque, pues, ya ha vivido y tiene experiencia, pero Dios también puede usar a alguien más pequeño para enseñarnos algo. Entonces, qué importante que tengamos una convicción. Los judíos, hermano, hermana, estaban habituados a todas las restricciones, ¿verdad? que la ley les indicaba. Hablando de la alimentación, ellos ya lo tenían desde niños, lo sabían. Pero Pablo, con este enunciado que dice, yo sé y confío en el Señor que dice que nada es inmundo en sí mismo, nos habla de algo tan precioso, y algo que también estoy seguro que nos habla de lo que Jesús dijo una vez cuando fue cuestionado de lo que comían a sus discípulos, ahí en Mateo 15, 15-10, yo quiero que lo veamos rápidamente, Mateo 15-10, si ustedes se fijan el capítulo es lo que contamina al hombre, Mateo 15-10 dice, 15, 10 y 11, vamos a leer los dos, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Estoy seguro que Pablo comprendía esto, y le había sido revelado, porque él expresa y entiende, ¿qué es lo que realmente contamina? Pedro también en alguna ocasión, eh, le fue revelado ¿verdad? también esto, de la parte de la contaminación, lo, lo impuro que para él desde, to, desde su niñez había sido impuro, el Señor le dice, mata y come. ¿verdad? Ahí usted puede tomar nota de Hechos 10, 10 al 15. Ahí está hablando y el contexto en el que habla era de que pronto él iba a ser usado para hablar a, a los gentiles. ¿verdad? Pero el Señor a través de, de esta, digamos, esta sábana donde había animales de diferentes tipos considerados como inmundos en el pueblo judío, el Señor le dijo que iba a ser santificado. Si el Señor le estaba diciendo, tómalo, pues cero, esto significaba que iba a ser santificado por él. Ahí en el último versículo, creo que nos dice ahí, estamos en Hechos 10, ¿verdad? Comenté. Si lo anotó es Hechos 10, 10 al 15. Yo solo quiero leer el último, los últimos dos versículos en Hechos 10. En el versículo 14, vamos a leerlo, dice, después de que Pedro ve descender del cielo este, esta sábana, con, dice ahí la palabra, con eh, cuádruples terrestres, reptiles y aves, de, aves del cielo, cosas que para el judío eran cosas inmundas. La respuesta de Pedro fue eso, dijo, Señor, no, no, no comeré, ¿verdad? Porque Dios le dice, levántate y mata y come. Y le dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿verdad? Desde niño entonces volvió la voz a él la segunda vez y le dijo así, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, entonces Pablo tenía claro esto Pablo tenía una convicción y esta convicción era señal de madurez ¿verdad? la semana pasada ya hablamos, eh, bueno hace algunas semanas hablamos de esto, señales de la madurez, Pablo era un hombre maduro y Pablo tenía una convicción firme con respecto a lo que realmente era impuro ¿verdad? entonces ¿Dónde entra aquí también la conciencia? Aquí tenemos en, en el mismo versículo 14, habla lo siguiente, en la segunda parte dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí está y entra en juego la conciencia. Hace algunos meses hablamos por causa de la conciencia, estudiamos con respecto al tema de los tributos, de los impuestos, ¿eh? como por causa de la conciencia lo hacemos. El tema de la comida también es algo que tenemos que tener cuidado y si nuestra conciencia nos dice no o es débil con este respecto, es mejor evitar aquello. ¿verdad? Si nuestra conciencia es débil, esto puede causar que lo que comamos sea impuro para nosotros, aun cuando a otros no es impuro. Pero si nuestra conciencia es débil en ese particular eh, asunto de tal comida... Pues puede llegar a ser inmundo para nosotros Porque nuestra conciencia no es O no ha sido liberada del todo en esa área ¿verdad? Veíamos hace rato el ejemplo De nuestro hermano o hermana musulmán Que se ha convertido a Cristo Entonces tenemos que cuidar de ello Y tenemos que eh, Pues cuidar a aquellos que son débiles también Como fuertes o cristianos De firme convicción, hermano o hermana Tenemos que cuidar a los débiles ¿Sí? Estamos hablando de cuidar a los débiles, como cristianos de firme convicción. Si usted cree estar firme, mire que no caiga y cuide a los débiles. En Primera de Corintios 8, 7 al 11 también nos habla de esto similar. Primera de Corintios 8, 7 al 11 dice así la palabra del Señor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, fíjese, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, fíjese, siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace acepto, más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos pero mirad, fíjese que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles, si usted para usted participar de un alimento no representa nada, pues adelante. Pero si su hermano que está junto a usted representa una ofensa o representa un cargo de conciencia, no sabemos, pues mejor evitémoslo, ¿verdad? cuidemos del débil y no seamos tropiezo. Versículo 10 dice que si, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, ¿verdad? que tienes madurez, que tienes tiempo, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Para nuestro hermano eso es pecado, hermano, hermano. Y si usted participa ahí, y su hermano débil lo ve participar, pues si él que tiene tantos años, o ella tiene tantos años, está comiendo, pues yo también lo hago. Para él va a ser pecado. La palabra de Dios no lo dice. Tenemos que tener cuidado. El versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo, fíjese, se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Entonces, imagínense qué tremendo cargo hay. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Versículo 15. Si ¿Sí vamos bien hasta aquí. Sí. sí, hermanos, hermanas. Sí. Diga amén o gloria a Dios. O levante su mano para saber. Ya porque algunos no veo su, su amén. De, eh, como tiene tapado su boca. A veces no los veo. Pero muy bien. Entonces, vamos al versículo 15. Yo quiero que le decimos el tiempo vuela. Pero Versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dice aquí, y yo quiero decir eh, este subtítulo aquí, andar conforme al amor, cuidando del fruto del sacrificio de Cristo. Aquí en nuestro texto, esto me... me, me me llamó mucho la atención, lo acabamos de leer ahorita en Corintios, y dice, no hagas que por la comida, fíjese, se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagamos que por un plato de carnitas, ¿verdad? por ejemplo, nuestro hermano recién convertido, pues caiga, o se aleje del Señor. Qué, qué, qué hermoso, hermano, hermana, lo que el Señor nos enseña aquí de cuidar a nuestros hermanos, hermanas. Porque el hacer esto, hermano hermana, es vivir en amor. Vivir en amor, el amor, el amor de Dios que es manifestado en nosotros, se manifiesta o se refleja, perdón, en nuestro amor hacia los demás. Si usted ha recibido el amor de Dios, ese amor fluye a través de usted. Hay un texto muy muy lindo que está ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10. en esto consiste el amor, fíjese, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, perdón, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eh, podríamos seguir leyendo, es un texto muy, muy conocido, muy especial, pero aquí nos habla, El amor de Dios en nosotros se manifiesta amando a los demás. La vida de cada creyente renovado, hermano hermana, en Cristo es preciosa para Dios cuando digo esto, la vida de cada creyente cada uno de ustedes, hermanos, hermanas de mí de cada aquel creyente en Cristo Jesús es preciosa para Él cuando digo preciosa es algo muy valioso muy especial y la palabra de Dios aquí nos está llamando cuida aquella alma aquella eh, persona por la cual Cristo Jesús murió por la cual Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre. Jesús, hermano, hermana, también nos enseña, ¿verdad? hace rato lo leíamos y está también ahí en Marcos 9, 42, la importancia de cuidar a aquellos pequeñitos, aquellos que quizás son rechazados o son desplazados por los demás, que nosotros, hermano, hermana, no hagamos así. Pablo también, hermano, advierte a los corintios sobre el cuidado que deberíamos tener de los más débiles que cuando usted hermano hermana yo manifestemos la libertad que Cristo nos ha dado seamos cuidadosos porque mi fíjese en 1 Corintios 8 9 al 13 vamos a continuar leyendo este pasaje 1 Corintios 8 9 al 13 fíjese pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa a, uno de los, a un lugar de los ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificados a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá fíjese, el hermano débil por quien Cristo murió, una vez más Pablo hace mención de esto, el débil por el cual Cristo también murió aquella persona que tú dices ay este hermano otra vez con las mismas preguntas otra vez con la misma situación por él, por ella, también Cristo murió. Es algo que nos debe llevar a tener esa compasión que el Señor Jesucristo tuvo. Que aún ahí en, el, eh, en la cruz, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Versículo 12 dice, de esta manera, fíjese, pues pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando, podríamos decir, pues, pues esto no me afecta a mí le afecta a tu hermano y pecas contra el Señor Jesús contra lo que Jesucristo hizo por lo cual, fíjese si la comida le es a mi hermano fíjese, ocasión de caer no comeré carne jamás a mí me costaría mucho eso pero sí, pero si sí, es razón de que mi hermano o mi hermana pues pueda pecar o tropezar pues tendremos que abstenernos a lo mejor unos días y comer verdura o, o, digo, por decir algo aquí. Dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, tengamos cuidado. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué bendición, hermano. El precio de una alma redimida fue el más alto, hermano, hermano. Es imposible de pagar con toda la riqueza del mundo, y aún si hubiera en otros planetas, como dicen, es imposible pagar el precio de esas almas por las cuales Cristo dio su vida. cuidémosla No menospreciemos el fruto de su aflicción. No menospreciemos aquellos por los cuales Cristo también murió. Si murió por mí, también murió por mi hermano o mi hermana. ¿Amén? Entonces, cuidémoslos con mucho amor, con mucha paciencia. ¿verdad? Siguiente gran suprema es, ¿en qué consiste el Rey de Dios? Voy a empezar un poquito más rápido, pero... Eh, Recuerde, el título central es Sirviendo a los débiles en el reino de Dios. Entonces, ya hablamos de nuestra responsabilidad de cuidar a los más débiles. Ahora vamos a ver en qué consiste el reino de Dios. Versículos 16 al 18, vamos a, a, a considerarlos para esta parte. ¿En qué consiste el reino de Dios? Cuando Jesús inició su ministerio después de ser eh, bautizado, empezando a llamar a sus primeros discípulos, Usted lo puede ver en Mateo 417 dice, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino, vino con este mensaje. Este reino, hermano, hermana, del cual Jesús anunciaba y del cual nosotros seguimos anunciando, es un reino donde aquel que quiere ser más grande o quiere ser grande, es el que sirve. Vea Mateo 2026 Jesús enseñando a sus discípulos. Es un reino muy distinto al reino o a los reinos de este mundo muy diferente a los reinos o a los gobiernos de este mundo donde reina la injusticia donde reina la discordia las avaricias, los pleitos y toda clase de mal el reino de los cielos es muy diferente a este el reino de Dios consiste en algo muy hermoso y usted lo tiene ahí en su Biblia, en Romanos capítulo 14 versículo 16 y 17 dice, el reino de Dios consiste en Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Men qué hermoso es esto? Esto es eh, tan especial que es muy diferente a lo que el mundo vive, a lo que los reinos del mundo han o manifiestan. Hay algo muy, muy especial aquí en el versículo 16 que yo no quiero saltarlo, yo solo quiero quería empezar en qué consiste el reino de Dios vamos a profundizar más en ello, pero antes de ahí viene un versículo ahí antes, el versículo 16 dice, perdón, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué es esto? Eh? No sea pues vituperado vuestro bien. Yo consulté la versión, la nueva versión internacional en este, en este pasaje y dice así, fíjese, en una palabra no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Ya cuando nos dice esto, nos habla que nuestras acciones, o nuestras palabras también quizá, o lo que comemos, no sean razón, hermano hermana, para lo que decimos ser, que decimos ser cristianos, seguidores del Señor, hijos de Dios, sea menospreciado o se hable mal. ¿Cuántas veces por lo que comemos el nombre de nuestro Señor? Pues es... Es, habla, bueno, hablan mal ¿verdad? de aquellos que somos hijos de Dios Qué tremendo hermano, ¿verdad? como cristianos tenemos que vivir vidas de ejemplo dentro y fuera de la iglesia ya lo veíamos hace algunas semanas en Romanos 12 y 13 los eh, los deberes cristianos tenemos que vivir vidas de ejemplo de guardar el testimonio la comida es un ejemplo de algo que puede causar mal testimonio el abuso de ciertos alimentos puede llegar a causar mal testimonio que hablen mal de los cristianos ¿verdad? Eh, es triste escuchar a veces y a veces suena a, a risa ¿verdad? aquello pero pues analizándolo si sí es de vergüenza va a decir no esos cristianos cómo comen ¿verdad? no toman pero ah, cómo comen ¿verdad? muchos dicen así es pues, que tremendo ¿verdad? que no sea razón hermano hermana nuestra Nuestras palabras, nuestras acciones De que el nombre de nuestro Señor Pues sea ofendido O también el nombre de nuestros hermanos O lo que creemos Sea ofendido Pablo si usted se fija y, y en repetidas ocasiones Aquí lo vemos en este pasaje Anima a guardar el testimonio Y algo tan interesante Aquí está hablando de los débiles en la fe Está hablando de guardar el testimonio También dentro de la misma iglesia y afuera es lógico, tenemos que guardarlo, pero también dentro de la misma iglesia debemos de guardar el testimonio. Pablo ahí en 1 Timoteo 4.12 le dice, sé ejemplo a los creyentes, ¿verdad? Ese precioso texto lo tenemos ahí. Eh, y es esto, tenemos que guardar el testimonio. Hablamos, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan en el texto aquí que tenemos, versículos eh, 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. En otras palabras, el reino de Dios no consiste en discusiones, opiniones o prohibiciones con respecto a la comida. Definitivamente eso no te salva el hecho de comer o no comer algo. ¿verdad? Claro, ya vimos la parte de la conciencia, ¿verdad? Pero... Aquí el Señor nos está hablando hoy, Espíritu Santo, hablándonos en qué consiste el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Y algo esencial, el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El pueblo gentil, hermanos, en esos tiempos, eh, Pablo le tocó ser parte de esta eh, situación. El pueblo gentil, los nuevos cristianos que estaban viniendo eh, en estos tiempos, estaban sufriendo de mucha presión. Porque se empezaron a o se empezó a formar una secta podemos decirlo dentro de la misma iglesia cristiana y esta secta ¿verdad? en algunos los judaizantes ¿verdad? estaban queriendo eh, pues meter estas ideas a los nuevos creyentes diciéndoles que había que por ejemplo guardar el sábado el día de reposo eh, qué más la circuncisión el tema de la comida estaban sufriendo demasiada presión por este tipo de, de, de prácticas que, como lo vemos aquí, no son parte de lo que es el reino de Dios. Entonces, en Hechos capítulo 15, 19 al 20, usted puede ver a la historia completa del capítulo 15 de Hechos. Yo le animo a la lea, está muy, muy interesante. ¿Cómo llegaron a esto? Y es el famoso concilio en Jerusalén. Tuvieron que llegar a esto, se tuvo que hacer algo porque estaba empezando a afectar en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares. Estas personas que estaban trayendo esta doctrina de que había que cumplir la ley. Entonces, se tuvo que llegar a una determinación y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les indica qué es lo que sí deberían prohibir, ¿no? Ahí es, habla, ¿verdad? De no, la, la parte de la sangre, lo ahogado, que se abstuvieran de la fornicación de los sacrificados a los ídolos. Entonces, se tuvo que llegar a, una, a un punto de ¿sabes qué? Necesitamos... Eh, los fuertes, los de convicción, decir así son las cosas, ¿sale? Ayudando a los débiles, porque los débiles estaban viendo tambaleados con estas cosas. Qué, 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 qué importante esto. Y a lo largo de la historia, usted puede ver, mmm, algún día tendremos la oportunidad de estudiar los diferentes concilios que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Y, y es tan hermoso cómo y, o por qué surgió esto, ¿no? Porque comenzaron a surgir corrientes filosóficas. Eh, dogmáticas que estaban comenzando a afectar a aquellos débiles. Entonces aquellos de fuerte convicción, que eh, conocían, llenos del Espíritu Santo, sí. se juntaban y decían, ¿sabes de qué? Vamos hablando lo que dice la palabra de Dios, pidiendo el Espíritu Santo nos guíe. Y es algo tan hermoso que el Señor nos guía hoy también a tener cuidado, hermano, hermana, y que sepamos en qué consiste el reino de Dios. Algo muy importante aquí vemos es... Que esto de la justicia, la paz y el gozo, son parte del fruto del Espíritu Santo. Si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, el fruto que viene ahí en Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu, que es? A ver, vamos a buscarlo para que lo tengamos... Vamos a leerlo para tenerlo todos bien. Gálatas 5, 22 al 23. Algunos empiezan en, en amor, otros en gozo, otros en paciencia. Entonces vamos a, a, a ponernos de acuerdo. Gala, el concilio de centro feángulo. Gálatas 5, 22 al 23. ¿verdad? Vamos a leerlo. Es el fruto del espíritu. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cuales cosas las no hay ley. ¿verdad? Entonces, eso es, y en eso consiste el reino de Dios. En el fruto del Espíritu manifiesto en nuestras vidas. Ahí está la justicia, el gozo y la paz. Y algo muy importante, estamos hablando, acuérdense, ¿en qué consiste el reino de Dios? Ya hablamos de guardar testimonio, número uno, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y este es muy importante, servir. Servir a Cristo siempre es primero. Y cuando usted sirve a Cristo, sirve a los demás. Nuestro servicio a Dios, hermano, hermana, créalo. En el versículo 18. ¿Por qué me adelanté yo ahí? Sí, versículo 18. El versículo 18. También, vas, también es parte de lo que ya llevamos hace rato. Le dije que este es gran subtema es hasta el 18, ¿eh? Porque el que en esto, en lo que acabamos de hablar, en la justicia, en la paz y el gozo, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Todo lo que usted y yo, hermano hermana, hacemos, tiene recompensa. Amén. La palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 15, 58, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y Dios nos está llamando aquí a servir en justicia, paz y gozo, que son parte del fruto del Espíritu. El servir a Cristo, hermano hermana, es parte medular de lo que dice Mateo 16, 33, de buscar primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Si servimos primero a Él, todo lo demás es añadido. El servir a Cristo, hermano hermana, dice aquí, agrada a Dios, agrada al Padre. ¿Sí? Amén. Si usted sirve a Cristo, usted está agradando a Dios, ¿verdad? agrada a Dios porque usted sirve y también, como nuestro texto dice, agrada a los hombres, ahí en Primera de Juan, yo quiero que veamos este texto rapidísimo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, Primera de Juan 2, 23 al 25, dice, todo aquel que niega al Hijo, que no, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La Biblia aquí nos habla de permanecer en el Hijo. Si permanecemos sirviendo a Cristo, servimos también a Dios. ¿Y cómo es esto? El servir a Cristo, hermano hermana, se manifiesta sirviendo a nuestros hermanos, a nuestros hermanas. El reino de Dios entonces consiste en servir por amor. ¿Eh? Si, si lo podemos resumir en esto. El reino de Dios consiste en servir por amor. Gálatas 5.13. Por tiempo ya no alcanzamos a ver, pero servir los unos a los otros por amor. El reino de los cielos o el reino de Dios consiste, número dos, el mayor sirve a los demás. Mateo 23, 11. Número 4, el reino de Dios consiste en no cansarse de hacer el bien, en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 al 10. Ahí en la familia de fe están incluidos los débiles. Y número 4, el reino de Dios consiste en una vida de servicio. Una vida de servicio. A eso nos llamó el Señor, a servir. Qué hermoso esto, hermano, hermana. Y debe ser motivo de ánimo, de fortaleza, de seguir adelante, sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos a nuestras hermanas. No en esclavitud, no en servidumbre, de ninguna manera, sirviendo por amor. Porque amamos a Dios, amamos a aquel que lo dio todo por nosotros y amamos a aquellos por los cuales él dio también su vida. Amén. Último manos a la obra versículo 19 al 23 vienen tres cosas que yo quiero resaltar aquí Un, manos a la obra versículo 19 al 23 después de que vimos nuestra responsabilidad de servir sirviendo a los demás a los débiles en particular en qué consiste el reino de Dios ahora vamos a la acción amén, gloria a Dios vamos y lo primero que yo quiero que notemos aquí es, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es la primera cosa que yo quiero que note. Está en el versículo 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como cuerpo de Cristo bien conformado, nos servimos unos a otros. Ya lo hemos visto en Romanos 12, 5, lo estudiamos. Miembros los unos de los otros, nos servimos, nos edificamos Como miembros De un solo cuerpo También buscamos La paz y Quiero que leamos Romanos 12, 18 Romanos 12, versículo 18 Dice, si es posible, fíjese En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos Como miembros del cuerpo de Cristo Buscamos la paz en todo momento Dentro y fuera de la iglesia Hermano, hermana, Dios nos ha dado dones y ministerios ¿verdad? y estos dones y ministerios son para la edificación de la misma iglesia entonces acuérdense estamos viendo lo que contribuye a la paz siempre buscar la paz seguir la paz con todos y la mutua edificación como cuerpo de Cristo nos edificamos mutuamente Dios nos ha dado dones, ministerios habilidades tan especiales que sirven para el mismo cuerpo de Cristo. Ahí en Romanos 15.2 nos habla de los fuertes que son para edificación. Todo lo que usted y yo, hermano o hermana, hagamos, sea siempre, fíjese, con amor. Y con el objetivo siempre de edificar. ¿Sale? Y algo que ya mencionábamos. No destruigamos lo precioso que ya fue pagado con el precio más alto la sangre de Cristo no destruyamos no destruyamos perdón aquello que el Señor con tanto amor con toda su sangre ya pagó entonces número uno de nuestras manos a la obra y yo le invito hagamos de nuestra vida esto seguir la paz lo que contribuye a la paz y la mutua edificación sale si las discusiones Opiniones sobre qué comer, qué no comer causan lo contrario de la paz. No lo sigamos, sigamos aquello que contribuye a la paz y edificación. Y número 2, versículo 20 al 21, dice la palabra: Si no destruyes, fíjese, la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que coma. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Sale entonces, número dos ahí, en las manos a la obra. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Como ya lo veíamos, no destruyamos aquello que es fruto de la aflicción de Jesucristo. Todo lo que Dios ha creado, ya lo hemos leído hace rato, lo leíamos y Pablo se lo dice a Timoteo en Timoteo 4.4. Todo lo que Dios creó es santificado, ¿verdad? si se hace con acción de gracias, es santo. Pero, verá, aquí nos dice, si el hecho de comer aquello resulta en tropiezo para tu hermano, pues no lo hagamos. Es mejor no comer carne, dice aquí Pablo, no beber vino. Ni nada que a tu hermano le haga tropezar. ¿verdad? Entonces, no destruyamos la obra de Dios en nuestro hermano o nuestra hermana. Si nuestra hermana es débil o es bebé en el Señor, está en sus primeros pasos, pues cuidémoslo. ¿verdad? ¿Sí, amén? Ese es el segundo manos a la obra. No destruir la obra de Dios por causa de la comida. sale. Y último, manos a la obra es, mantén tu convicción delante de Dios mantén tu convicción delante de Dios Dios la va a entender muy bien muchas veces queremos explicarla a otros y no nos van a entender pero Dios sí la entiende muy bien y si estás mal pues Él también te va a corregir su Espíritu Santo te va a guiar como, dice, como hemos estado estudiando te va a guiar a toda verdad este domingo vamos a hablar de ello mantén tu convicción delante de Dios versículo 22 y 23 dice tienes tu fe estás o te sientes firme tienes fe tenla contigo delante de Dios dice ahí bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado Pablo nos enseña con su ejemplo hermano hermana de cómo era vivir con diferentes tipos de personas pero sin doblegarse en su convicción hay un texto que lo hemos eh, mencionado algunas veces y, y Pablo ¿verdad? se lo dice a los corintios yo quiero que lo veamos y, y es algo que nos, nos enseña mucho sobre todo hoy en estos días porque cada uno de nosotros si es en la escuela, si es en el trabajo nos desenvolvemos con diferentes tipos de personas diferentes círculos podemos ver los círculos de la sociedad y, y Pablo nos enseña muy bien aquí Cómo él vivía en 1 en Corintios 9, 20 al 23 Nos dice así Me echo a los judíos como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque no estoy sujeto a la ley Como sujeto a la ley Y para ganar a los que están a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley Sino bajo la ley de Cristo ¿Verdad? Pablo ahí hace su aclaración Ahí vemos, para ganar a los que están sin ley. Fíjese, me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Pablo nos enseña con su ejemplo esto. ¿Verdad? Con los débiles, mostraba o se, se asociaba con ellos. Jesucristo también. Y es nuestro mayor y mejor ejemplo, hermano, hermana. Vino como hombre, vivió entre los hombres, eh, comía ¿verdad? con publicanos, con gente considerada de, la peor, de lo peor, pero nunca pecó, hermano, hermana. Se guardó sin pecado y fue testimonio, fue ejemplo y e hizo milagros en estas personas. Y tenemos ejemplos de gente que, 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 que Jesucristo alcanzó en esos lugares, ¿verdad? tan precioso. Ya tenemos a Mateo, era quien escribió un libro tan especial, un hombre cobrador de impuestos. Tenemos a Saqueo y a muchos más, ¿verdad? Podríamos listar varios hombres, mujeres, que Dios en su gracia salvó a través de la obra del Señor Jesucristo, que aceptaba a aquellos y mantuvo su convicción. El versículo 22 yo lo quiero leer en dos versiones, en la nueva versión internacional y en la Biblia de las Américas. En la internacional dice así, Así que la convicción que tengas, tú al respecto, fíjese, manténgala, o manténla, perdón, como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Fíjese, esto es muy lindo. En la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba entonces fíjese la convicción que usted tenga téngala para con Dios como dice nuestro eh, subtítulo aquí mantén tu convicción delante de Dios habrá ocasiones hermano hermana en que nos tendremos que abstener de ciertas cosas para evitar que nuestro hermano caiga esto agrada a Dios recordemos que nuestra vida es una vida de fe y si hay algo en lo cual usted o yo tenemos duda, o que nuestra conciencia es débil con aquello, no participemos. No participemos en lo cual hay duda. Porque si no, va a ser pecado, como lo dice nuestro texto ahí. Siempre con amor, cuidando a los más débiles, y cuando nos sintamos fuertes, pues miremos que no caigamos, y si somos fuertes, pues es por algo, para servir. Dale, para servir a aquel que lo necesita seguimos dependiendo del Señor nunca demos lugar al orgullo pensando que somos demasiado fuertes para caer ¿Eh? los más fuertes han caído y qué tremendo eh, han, han caído hermano hermano entonces cuidemos nuestras vidas yo quiero concluir con estos enunciados como hijos de Dios ciudadanos del reino de Dios y miembros del cuerpo de Cristo servimos unos a otros por amor. Cuidemos el fruto precioso de su sangre, de su aflicción. Todo lo que hagamos y digamos con nuestros hermanos siempre sea para edificación. Guardemos el testimonio en todo tiempo, dentro y fuera de la iglesia. Evitemos conversaciones, opiniones sin sentido. Vivamos la cultura del reino de Dios que consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo cuidemos a los débiles y miremos por ellos que nuestra convicción sea sincera delante de Dios siempre poniendo nuestra mirada en Cristo nuestro mayor ejemplo de servicio a los pequeños pero hoy estuvimos hablando de los pequeños los débiles, Jesucristo nos dio un tremendo ejemplo cómo tratar a los débiles, a los pequeños sirvamos a otros por amor en esto consiste Amar a Dios, amén Entonces yo le invito, ahí donde estás Cerremos nuestros ojos Y demos gracias al Señor por su palabra Que nos enseña hoy Cómo servir Cómo cuidar A los débiles En el reino de los cielos En el reino de Dios Padre te damos gracias en esta tarde Por tu palabra preciosa Tu palabra Señor nos enseña Señor Y considera de vital importancia el cuidado de aquel que es más pequeño que es más débil de aquel que va comenzando su caminar contigo Cristo ayúdanos a ser esos hombres y mujeres firmes de convicción que hemos aprendido Señor que el servicio que hacemos es para ti Señor no para los hombres y que al servirte a ti Señor Jesucristo agradamos al Padre y otros son bendecidos a través de nuestro servicio. Señor, ayúdanos a cuidar de aquel que es débil. Y cuando alguien, Señor, débil, esté junto a nosotros, seamos diligentes en cuidarle. Y que en ocasiones, Señor, si este representa abstenernos de un alimento o quizá de una práctica de algo, Señor, ayúdanos a abstenernos de ellos o de aquello para cuidar a nuestro hermano y que mi hermano o mi hermana pueda crecer Señor ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final nunca dar lugar al orgullo Señor porque el orgullo si tú no lo ves al orgulloso tú no lo ves de cerca tú ves de cerca al contrito y al humillado Señor ayúdanos Señor a tomar estos pasos estas eh, acciones Señor Guardando nuestro testimonio, Señor. Siguiendo, Señor, lo que contribuye a la paz, a la edificación. Cuidando lo precioso. Pagado con el más alto precio, que es tu sangre preciosa. Y manteniéndonos firmes delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Porque hoy nos has enseñado algo tan especial y precioso, Señor. Gracias, Dios, por los débiles. Porque, Señor, son bendición. Y podemos servir ahí también. Te ruego Dios. Si hoy hay alguien aquí que necesita de ti Señor Jesús. Si hay alguien Señor que necesita reconciliarse contigo. Toque su corazón. Señor que él ella pueda ver. Que tú eres el camino, la verdad y la vida Señor. Y que nadie puede ir al Padre si no es por ti Señor Jesucristo. Toca este corazón. Señor que si es, está en casa o aquí en este lugar. No se salga sin recibir esa palabra que tú tienes de esperanza, Señor. Tú tienes un propósito para cada ser humano. Señor, toca este corazón, Señor. Que podamos, Señor, voltear a ti. Poner nuestra mirada en ti, Jesucristo. Que no fallas, que eres real y que sigues sobrando milagros sigues teniendo cuidado del débil de aquel que se encuentra fatigado de aquel que se encuentra en problema, dificultad tú sigues atento al clamor de aquellos que vienen a ti Señor gracias Dios por este día te ruego bendigas a mis hermanos, a mis hermanas en su regreso a casa protégeles, líbrales de todo mal Señor y gracias te damos por este año precioso por lo que harás pedimos por el domingo que viene tiempo de oración, mañana también Señor gracias, porque tú eres fiel y cosas grandes tu gloria una vez más, la veremos porque tú eres grande, en el nombre de Jesús, amén, amén gloria a Dios, pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas nos vemos mañana, tiempo de oración, 6 de la tarde y el domingo 11 y media, aquí nos vemos bendiciones, Dios les guarde